0: 第四十四章，没有什么原不原谅的说法
1: 。没事，别犯我，我得躺一会儿
0: 。刚躺下，他就觉得有些不对劲儿。二十万，他昨晚拿走五千，还剩下十九万多，花点小钱，魏胖子不至于这么矫情。于是就翻身问他
1: ：“哎，你到底挪用了多少钱
0: ？”魏正义嘿嘿的笑着说
1: ：“呵,呵。”也不多，咱们工账上,上还剩七八千，才七八千，你至于吗？嘶
0: ，话出口，刘长乐就有些不对劲他牙疼的抓起茶几上的杂志扔向了魏正义，牙缝间挤出了一个字滚。”魏正义接过杂志，嬉皮笑脸的逃回帘子后
1: 。二十万呐、啊
0: ！刘长乐哀嚎一声，闭上了眼，躺平装死。至于魏正义用钱的原因，他根本就没打算问，反正说不说都有他自己的理由。因为心里想着事儿，也没睡得太死，到下午四点多的时候就自动转醒过来。刘长乐本来想单独赴约，魏正义闲不住，说自己的脚只是为了预防肿胀和保证局部血液循环才缠的绷带，实际上啊并不影响行动，非嚷嚷着一起去，想着丢魏正义一个人在店里也挺无聊的。刘长乐就带着他一起开车直奔龙门湿地公园。到了地方，他找了个长椅安顿好魏正义，就开始给顾念瑶打电话。然而接连打了三个，对面都没有人接，这让他不由得开始担心起来。看刘长乐的脸色不太好，魏正义就宽慰说
1: ：“今天是星期天，小姑娘很有可能在赶作业或者做家务啥的，别太担心了。”等人忙完后，肯定给你打电话的
0: 。知道着急也没有用。刘长乐就坐在了魏正义的身边
1: 。那就再等等吧
0: 。一直等到六点多，公园的游人渐渐减少，也没能等到顾念瑶过来。中间每隔十多分钟，刘长乐都会打个电话过去，对面也始终无人接听。等到太阳下山，两个人就都坐不住了。刘长乐看一眼时间
1: ，马上就到晚自习时间了。寄宿生每周日都会赶在晚自习前到学校去。但愿他只是临时改变主意，或者被其他的事情耽误了
0: 。语气平和，话里话外却透着股担忧。人只有在想到不好的地方时，才会玄学的用“但愿”这种词来自我疏导和安慰
1: 。哎，老刘。啊
0: 。魏正义烦躁的长呼口气，扭头严肃地说
1: ：“你还是给那个女生的班主任打个电话问问吧。”他要在学校，那一切就好说；要是他不在学校，那很可能就是出了什么事儿。咱俩得盘算好接下来该怎么做
0: 。刘长乐点头，边拨电话边问
1: ：“我先打个电话问问
0: 。”电话很快就拨通，他开门见山
1: 地说：“陈老师，请问顾年瑶同学在学校吗？我想问他愿不愿意和我见面聊聊。”“哦，他没来学校。”“哦，那行。”我知道了，那等有了他的消息，麻烦你告诉我一声，谢谢
0: 。挂断电话之后，刘长乐表情凝重的说道
1: ：“顾年瑶没在学校，班主任给他爸打过电话，说是他下午四点多就收拾课本出门了，家里人以为他去学校了，就没多问。我想他应该是想来和我见面，才提前出门了，所以应该是在路上出了什么意外
0: 。”魏正义思
1: 索片刻。第一次是马志军去催收的，现在他死了，那你说马志军会不会还有其他的同伙接过催收的任务，并伺机掳走那个女生
0: ？刘长乐赞同
1: ，你说的有可能，还是先报警吧。咱俩现在知道的信息太少，推断不出所有
0: 。话音未落，被他握在手中的手机突然响了起来，他举起一看，激动地说
1: ：“啊，是顾念瑶。”
0: 急忙按下接听键，语气急促的说道
1: ：“姑娘瑶，你在什么地方？现在还好吗？”呵呵
0: ，对面传来一道男声嘲讽的说道
1: ：“还真是师生情深啊，难怪会因为他和马志军那个蠢货发生冲突
0: 。”刘长乐脸一沉，拿开手机，快速按下录音和免提，然后沉声说
1: ：“你是催债的人吧？别伤害姑娘瑶。”我可以帮他把钱还给你们
0: 。魏正义在听到刘长乐说话的同时，已经打开了手机，给王倩发去了一条信息
1: ：洛城八中有个女孩被校园贷的人绑架。看到信息后，请立即准备救援，地址我随后发送给你
0: 。很快，王倩就回复道：“收到，我先通知局里，随时等你的消息。不要冲动，注意安全
1: 。”崔战
0: ，电话那边的男人笑了笑
1: ：“你误会了。”不是催债，我是来讨债的
0: 。一处长满荒草的废弃厂房中，孙祥武握着漆皮斑驳的老式功能机，嘴角露出一抹
1: 玩味的笑容。我该叫你刘老师还是刘侦探呢？哼，你还挺有意思，先是阻止了马志娟带走这个小女生，又一个接一个的解决掉我们的人。等我拧断你脖子时。再看看你是不是还那么有意思、啊
0: ？对面传来刘长乐的辩驳声：“
1: 我没有杀你们的人。
0: ”孙祥武看向旁边厂房地上被他迷晕绑紧的顾念瑶，想起敏哥的催促，于是就不耐烦地说
1: ：“别废话，想救人就来红星水泥厂，别想着报警。我在山上看到任何动静，就立刻带人离开。”他刚
0: 说完。电话中就传来刘长乐毫不犹豫的回答：“